0: Je rappellerai que 1,3 milliard de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un
1: directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Non, mais c'est vrai, par exemple, quand tu penses à ça, là... Les unions que ça donne, ça donne rien. On a-tu une union en shop? Nous autres, on n'en a pas. Hey, moi, ça fait 15 ans que je travaille à shop. Hein? Ça fait 15 ans qu'il n'y a pas d'union. Ça donne, Le pas d'union. Ça n'empêche pas que depuis l'année passée, on a la semaine de 54 heures. <rire> ah, le et grain bon des champs. Une chance qu'on n'a pas diffusé son monologue «Nigger Black » parce que ça aurait été censuré. Mais là, c'est les unions oh. que ça donne. Et justement, parce que tu veux parler de l'excellent texte de Michel Gérard aujourd'hui.
0: Euh, tu, Richard, tu te rappelles quand même que ce monologue-là des années 60 là, avait quand même marqué la mémoire collective. Ben oui. Écoute, il jouait le rôle d'un travailleur naïf, inconscient de son statut précaire. Puis il disait, il dit, qu'est-ce que ça donne les unions? Il dit, l'important dans la vie, c'est d'avoir un job steady et un bon boss. <rire> et là, aujourd'hui, la question que tu te poses, c'est, est-ce que c'est important d'avoir un bon député et un bon chef syndical bien payé? <rire> Parce que ça, c'est la réalité aujourd'hui. C'est que là, tu as eu toute la chicane autour, évidemment, des salaires de base des députés qui vont augmenter, ben oui. ou potentiellement augmenter de 30 Et là, quand tu regardes ça, là, euh, évidemment, euh, présentement, il y a tout un débat autour, évidemment, de la négociation avec le Fonds commun. Puis Michel, il a mis en, exp... en, en contraste les salaires des chefs syndicaux actuellement au Québec. Or, donc, actuellement, le salaire moyen annuel pour ceux qui font partie du Fonds commun, les 420 000 membres, c'est 43
1: 916
0: <rire> Et là, si tu regardes le salaire des chefs euh, syndicaux, donc la présidente de la FTQ, Magali Picard, salaire de 181 000 la secrétaire générale, Denis Dubuc, 172 000 À la CSM, Caroline saint Saint-Ville gagne 30 de plus que les derniers échelons des conseillers syndicaux, donc ça porterait son salaire à environ 130 000 euh, la CSQ, 153 000. Euh, la Fédération interprovinciale Julie Bouchard, 150 000. Écoute, Michel euh, en, en fait la liste. Mais... Et donc, ce que tu vois très, très bien, c'est que qu'eux autres, ils ont vraiment... Euh, le Fonds commun a dénoncé des députés. Tu comprends ça avec l'augmentation de salaire, mais quand tu regardes le contraste entre mais... le salaire des députés et leur salaire à eux par rapport au salaire moyen de leur syndiqué, mettons que il y a une espèce de co ben, tu sais, Quand
1: tu entends les chefs syndicaux dire « c'est écœurant que les patrons d'entreprises gagnent X fois plus que leurs employés », ben tu regardes, c'est un peu la même chose chez vous aussi. là.
0: Oui. Ben, écoute, Richard, on est dans ce mode-là. Si tu prends le peuple en général puis regarde toutes les augmentations de salaire qui existent, autant au niveau des députés, des chefs syndicaux, etc., écoute, on a fait un article samedi sur les PDG les mieux payés au Québec et que la rémunération des patrons les mieux payés au Québec a bondi de 15% l'année dernière en moyenne, alors qu'aux États-Unis, je veux te dire, c'était 7% la rémunération des 150 plus grandes entreprises américaines. Donc, c'est actuellement là, tout le monde a des augmentations de salaire. <rire> que le peuple ne peut pas tu, comprends -tu? <rire> Écoute, dans le cas des PDG, là, c'est deux fois plus que l'inflation qu'ils ont eue. C'est trois fois plus que l'augmentation hebdomadaire versé aux travailleurs québécois qui s'est établi à 4,5 en 2022. Écoute, c'est comme si la majorité des gens qui sont autant les, les PDG des, 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 de plusieurs sociétés qui, des, des fois, ne mériteraient pas son, son, ses, ses salaires. Quand oui. Je prends le Night Speed, là, la compagnie. Écoute, le gars a gagné 27,6 millions, une augmentation de 153 <rire> Mais, Écoute, ça tient un peu la route. Ça ben non,
1: ben non, 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 non. Alors, ils sont très mal placés. Ils vivent dans un, de, comment, une maison de verre lorsqu'ils critiquent les autres parce qu'eux autres ne sont vraiment pas mieux. Euh, tu veux nous parler du bordel informatique Écoute, le système <rire> Phoenix, une fonctionnaire qui a démissionné, elle, elle a le elle a droit à 20 000 dollars et euh, ben elle attend ça depuis un bon moment. Puis euh, à cause du système informatique Phoenix qui est bloqué. OK, ben, elle n'a pas son indemnité de départ.
0: Hey Richard, je pense qu'on devrait demander au gouvernement fédéral s'ils veulent donner un contrat à Eric Kerr pour les, les comme oui, consultant. Oui, oui. oui, oui. Aller... <rire> 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 Écoute, ce qui est fascinant, c'est que ce système-là, Richard, je te rappelle là, que ce système-là, il a été développé en 2016. Okay? Il était destiné à l'époque à consolider une dizaine de systèmes de rémunération. Ça nous a coûté 2,1 milliards de dollars ce système informatique-là, et encore jusqu'à tout récemment, là, il y avait 418 000 problèmes de paye qui n'étaient pas résolus dans le système. Et là, ce qu'on apprend, c'est que là, il y a une espèce de course folle actuellement au gouvernement fédéral parce qu'il y a des fonctionnaires qui ont été trop payés à cause du système. Mais là, il faut qu'ils se dépêchent parce qu'il y a une prescription de, de 6 à 7 ans, donc depuis l'époque. Ben, donc, dire que s'ils ne réussissent pas à aller rechercher l'argent qui a été trop payé à des certains fonctionnaires, ben évidemment, ils vont, le gouvernement fédéral va se retrouver dans une situation difficile. Donc, euh, Mais là, nous autres, mais... le cas qu'on a eu de cette dame-là, elle, c'est l'inverse. C'est qu'elle n'a pas été trop payée, c'est qu'elle a jamais eu l'argent qui était prévu. Et là, imagine-toi, elle a quitté, elle a démissionné, elle avait le droit à une prime de départ de 20 000 ce qu'elle n'a pas eu. Et là, comme elle a voulu trouver un travail à, à la pige, a été sous-contractant du gouvernement fédéral, ben imagine-toi, le système Phoenix, il a inventé un trop-perçu de 10 à 15 000
1: piastres.
0: <rire> la maison des fous à la sac, la maison des fous à, à Phoenix. Si
1: Fourette, cela dit, ça pose une autre question. Comment ça se fait que tu as le droit à une indemnité de départ alors que c'est toi qui as démissionné? Tu comprends ça, ah ben ça? Ça pose genre, une question aussi, oui. là, tu
0: moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est sûr là, que dans dans on parle du système Phoenix qui, oui. qui est le bordel, mais je suis certain qu'il y avoir des, des, des des gens là-dedans qui, euh, probablement, qui ont été trop payés puis qui, dans le fond, ils devraient rembourser le monde. Mais écoute, Une prime euh, de départ de 20 dollars, on s'entend pour dire que y a pas tout le monde qui peut avoir ça. une directrice, une, une ancienne
1: directrice régionale. Il me semble que quand tu te fais sacré dehors, ok, tu as droit à une prime de départ parce qu'on te sacré dehors. Ça dépend pour les raisons. Mais là, quand c'est toi-même qui quitte, comment ça se fait t'as droit à une indemnité de départ? Mais ça, c'est une autre question. Mais bref, ça montre à quel point c'est ouais. la maison des fous. Et, euh, écoute très rapidement, le Justin Larochet qui revient sur le dossier vous avez publié ce week-end sur les mini-maisons.
0: Bon, Richard, on s'en est parlé la semaine passée. Est-ce que toi, tu serais prêt à aller vide avec ta conjointe dans 300 à 800 pieds carrés? Pas en tout.
1: Absolument <rire> pas, mais bon. Je ne juge pas les gens qui veulent ça, <rire> mais moi, j'ai besoin, besoin de place. J'ai besoin d'espace, ah, mon espace personnel. En fait,
0: en fait, tu une grande cour, une grande, grande cour autour de ta, ta, ta maison, euh, mini-maison. Mais là, écoute, c'est un dossier qui a vraiment intéressé les gens euh, parce que évidemment, euh, bon, les gens rêvent de ça. S'ils vivent, ils veulent partir d'une grande maison avec leurs enfants puis ils veulent euh, y diminuer. Et donc, euh, là, il y a eu un grand dossier. Mais ce qui est intéressant, Richard, c'est que euh, ça coûte entre 45 000 et 250 000 une mini-maison, dépendant, mais c'est entre 300 et 800 pieds carrés. Là, la question qu'il faut que tu te poses, là, euh, pourquoi c'est quoi les, les avantages de tout ça? Et, et, et Je pense que Giselin fait vraiment le tour. Évidemment, ça coûte pas très cher, c'est un prix abordable, construction rapide, mais évidemment, les inconvénients, c'est que ce n'est pas dans toutes les villes que tu peux avoir ça actuellement. mais il y a certaines villes qui l'interdisent. Puis l'autre affaire, Richard, c'est le financement. Il paraît que les banques sont pas très, très ouvertes au financement de ce type de, 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 de type de maison. Euh, parce que, bon, pour toutes sortes de raisons, c'est certaines villes qui l'interdisent, d'autres ne l'interdisent pas. Et donc, nous, on a parlé déjà à des jardins, Banque Nationale, puis ils sont très frileux actuellement à prêter de l'argent pour ces maisons-là. Donc, mmh. euh, si tu veux en acheter une, Richard, t'es mieux d'avoir du cash. Tu
1: payes cash. En tout cas, vraiment petite la mini-maison, mais super cute. Merci beaucoup, Yves On se reparle Salut, demain. Charles. Bye. Bye.
0: Salut, bye.